0: Herzlich willkommen zum Blauschwarz berlin podcast
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren.
0: Gluck, 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 unser Lieblingsgeräusch. Herzlich willkommen,
1: zum sehr verehrte
0: Damen und Herren.
1: Blauschwarz berlin letzte Lektüren, guten Abend, Prost.
0: Wir trinken uns jetzt in gewohnter Manier ein...
1: Äh,
0: ...An... <lacht> Kann man gar nicht anders sagen und reden dabei über ähm, zuletzt gelesene Bücher, wie wir das immer machen. Jetzt live auf Instagram und später wird es dann, wenn es groß ist, ein Podcast, den ihr dann nachhören könnt, wann immer ihr das möchtet. Also, ähm,
1: auf Spotify, iTunes, wo auch immer.
0: Wo man so Podcasts hört. Genau. Und weil ich heute überhaupt keinen einzigen Geheimtipp beizusteuern habe, fängst du mit einem an.
1: Ich fange mit einem an. Es sollte eigentlich kein Geheimtipp mehr sein, weil, sehr gut. Die letzten Male kam die Lyrik bei uns immer so hinten ran. Irgendwie so noch als so, okay, jetzt haben wir noch zwei Minuten, ich will noch gerne was zur Lyrik sagen. Das ärgert mich eigentlich ein bisschen oder uns. Deswegen soll die Lyrik heute mal den Abend eröffnen. Und zwar würde ich gerne, oder ich habe als letztes gelesen, Urtext von Odile kennell das ist eine Lyrikerin, Übersetzerin, sie hat auch schon zwei Romane geschrieben, mhm. glaube ich. <lacht> ähm, Eine deutsche Verlagsanstalt, der Titel fällt mir gerade nicht hatte Irgendwas
0: mit einer Frau am See.
1: <lacht> äh, sie hat geschrieben mit Blick auf See. Das genau, ich doch. Das, der 2017 erschienen. Jetzt 2019 im Frühjahr im Verlagshaus Berlin ist erschien Urtext und daraus möchte ich euch gerne mein Lieblingsgedicht vorlesen.
0: Das ist wunderschön, ihr müsst euch kurz zurücklehnen mhm. und müsst die Augen zumachen, das ist es wert.
1: Retracer la Ligne. La Ligne. La Ligne. Ich spreche kein Französisch, deswegen... Äh. Und als du sagtest, wie in diesem Gedicht, das du übersetzt, stand es einmal nachts am Grand Canyon, die Schönheit fand nur im Kopf statt. Da wurde mir klar, wie groß die Zeitspanne ist, in der ich nicht wusste von dir. Deinem Leben in anderen Ländern, mit anderen Menschen. Ich weiß nicht, wie du zu einem anderen Ort gelangt bist und warum woher diese kleine Narbe am Knie kommt, die ich mir ausdenke, oder der Kaffeefleck auf Seite 34 im Buch, das du mir ausgeliehen hast. Deine und meine Vergangenheit sind Grand Canyons im Dunkeln. Es bleiben nicht Tage genug, um alles zu sehen bei Licht. Es wäre gern Voyeurin in einem Schwarz-Weiß-Film, in dem zwei Gestalten, die verblüffende Ähnlichkeit haben mit uns, vor mir im Regen gehen. Sie rücken zusammen und unter dem Schirm gleich berühren sie sich. Die Szene berühmt, doch sie verschwinden im Hauseingang. Ich war nur Statistin, der Film ein anderer. Zeit ist eine grammatikalische Hilfskonstruktion. Und ja, ich hätte dich gern vor 20 Jahren gekannt und alles hätte noch vor uns gelegen. Dein Leben, mein Leben, weniger Vergangenheit. Die Welten weniger bevölkert. Ich weiß, es ist wie mit den Büchern. Es bleibt keine Zeit mehr für alle. Ich weiß es, und dennoch spannt der Gedanke an, Gedanke an den Nähten zwischen Körper und Zeit. Und es wirkt auch so, wenn wir uns ineinander versenkt hätten, was wir nicht haben, weil du es nicht wolltest, vermutlich nie wolltest. Es konnte dich nicht entziffern, also fiel mir die Welt aus der Hand. Nun stehst du da, mit deiner Schönheit im Kopf. Mit meinen drei großen Metaphern, dabei weiß jeder, alle Liebesbriefe sind lächerlich. Sonst wären sie keine Liebesbriefe. Kurz vor dem Ende noch dieses Wort, das ich immer vermieden habe und in das ohne Probleme ein Canyon passte. Wäre er einfach ein Ding. Ding, genau. Ich hätte dir gleich diesen puckernden Muskel über den Kneipentisch schieben sollen in Zeitungspapier gewickelt und eine alte Kurde drumherum. Hier hätte ich gesagt, nimm das für später oder für früher und nimm auch den Rest, der es sich ganz real Körper nennt. Stattdessen die Angst vor den Wörtern, die man auf der drittletzten Silbe betont. Den Weg noch einmal gehen, den man im Winter gegangen ist. Die Abzweigung entdecken, die man vielleicht übersah, weil man die Sprache noch hatte. Retracer la ligne cette la ligne cette fois-ci, je ne
0: tremblerai pas.
1: Dieses Zitat ist erfunden. Es ist Frühling, der Abend noch hell. Was mich jedes Jahr überrascht, von den Nachbarn weht Grillanzünder herüber, es gibt keine Abzweigung. Ich zittere, als sei immer noch Winter.
0: Es ist so, so
1: schön. Und weißt du, was ich an Ihren Gedichten mag? Die sind immer so ein bisschen wie Briefe. Sie sind immer an ein, an ein Du gerichtet mhm. und eigentlich sind es auch immer alles irgendwie Liebesbriefe oder so Liebesgedichte. Und ich, also das ist so eine Art von Lyrik, die kriegt mich total, weil es sofort irgendwie Analogien bildet zu so gekannten und es also das dockt an so einer sehr ja, verständnismöglichen Ebene an. Und es geht auch immer irgendwie, also bei Odile Kennel zum, zumindest, immer um Körper, um Pornografie, um Sex, um ja, also so Sehnsucht. Sporn, genau, und aber in einer sehr poetischen Art und Weise. Also finde ich echt ziemlich cool. Ohrtext von Odile kennell mit Illustrationen von Martina Liebig im Verlagshaus Berlin erschienen.
0: In diesem großartigen Lyrikverlag, der ja. uns jedes Mal wieder überrascht. Mhm. Obwohl wir immer das Gefühl haben, wir haben schon so viel daraus gehört. Es ist immer jedes Mal so eine... Es gibt so ganz viele Situationen, finde ich, wenn ich so Verlagshaus Texte lese, wo ich so denke, boah, es fasst einen so an oder es ist so ist sehr nah dran einfach. Ja. Wie wir jetzt nach diesem äh, großartigen Start weitermachen sollen, ja, weiß ich, ich beim entspannt. besten Willen nicht. Ja, das, das finsterste Buch, was ich seit langem gelesen <lacht> habe. Ich habe einen Backstein hier, der heißt Grime und ist geschrieben von Sibylle Berg und erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Ähm, ganz frisch, die erste Auflage ist innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Das ist, wie ich vorhin schon eingangs angekündigt habe, kein Geheimtipp, wie alle meine Bücher heute keine Geheimtipps sind. Aber trotzdem habe ich das dringende Bedürfnis zu diesem Buch, was einerseits sehr gehypt wird, von dem ich andererseits aber auch finde, dass es berechtigt sehr besprochen wird. Ich habe irgendwie ein dringendes Bedürfnis, darüber zu, zu sprechen. Es war so, als ich es gelesen habe dass es sich anfühlte, als würde so ein Reibeisen ständig an meiner Wange kratzen und die Haut so aufwühlen und aufreiben. Und, und es war ganz schmerzhaft, fast widerlich. Ich habe die ganze Zeit gedacht, warum tue ich mir das an? Und nachdem ich es aber zugeklappt hatte, lässt es mich nicht mehr los. Und ich habe es jetzt, glaube ich, vor zwei Wochen beendet. Und immer wieder denke ich während des Tages darüber nach und erinnere mich an, Situationen, die sie beschreibt, ansätze, die sie beschreibt und je weiter die Lektüre von mir wegrückt, desto wichtiger wird mir dieses Buch. und deswegen will ich heute irgendwie noch mal kurz über Grime sprechen. Ähm, Sibylle Berg ähm, ich weiß nicht, sie würde mich wahrscheinlich umbringen, wenn ich sie enfant terrible nenne, aber sie hat tatsächlich finde ich auch einen Hang, ihre Kolumnen finde ich noch sehr lesbar, aber in einigen äh, ihrer Bücher geht sie wirklich also harsch und düster und, und forsch irgendwie voran. Sowas wie Grime habe ich allerdings noch nie gelesen. Also ähm, benannt ist das Ganze nach einer Musikrichtung, von der ich keine Ahnung habe. Das hat irgendwas mit Rap oder Hip-Hop zu tun und ist was sehr, sehr Britisches, sehr, sehr Roughes, Düsteres, Lautes, Schnelles. Ähm, dieses Buch handelt von vier Freunden, die ähm, im Norden Englands leben und alle vier, zu Beginn des Buches sind sie noch unglaublich jung, also dafür, dass sie so ein schreckliches Leben führen, entsetzlich, Jungs. Sie sind irgendwie acht, neun, zehn, als es beginnt. Sie sind also Kinder. alle Kinder eigentlich noch. Alle aus absolut zerrütteten Familien, aus, aus ähm, Missbrauchssituationen, aus, aus äh, wirklich, wirklich schlimmsten sozialen, prekären, emotionalen, prekären Verhältnissen kommt, finden sie eher so durch Zufall zusammen. Und dieses Buch hat, also ich glaube, 600 Seiten, und trotzdem passiert, muss man ehrlich gesagt äh, auch sagen, an, an Plot nicht viel. Also was Sibylle Berg entwirft in einer, und das fand ich hochgradig interessant, diesem Grime irgendwie angemessenen Sprache, nämlich ganz schnell und ganz, ganz, düster und ganz blitzlichtartig andererseits. Und auch mit so einer gewissen Anarchie in der Art, wie sie Zeilen umbricht. Ja, also sie, sie fängt Sätze mitten im Satz, fängt sie neu an, macht keinen Punkt schreibt plötzlich groß. Sie beginnt jeden Protagonisten und jede Protagonistin mit so einem kurzen, wie so ein, wie so ein Steckbrief. Ne? Zum Beispiel erfährt man da Karin, Sexualität heterosexuell, Intelligenz hochbegabt, Krankheitsbild, Neigung zu zwängen, Lichtschalter ablecken, Konsumverhalten mangelhaft, Ethnie, Gendefekt, familiärer Zusammenhang, zwei Brüder, alleinerziehende Mutter. Äh Mutter. Ähm, das wird jedem neu eingeführten Protagonisten, jeder Protagonistin so vorangestellt. Und diese vier Freunde, eben Don, Karen, Hannah und ähm, ich glaube Peter, ich weiß es gerade gar nicht mehr, finden sich zusammen in so einer ganz, ganz abgrundtief bösartigen Gesellschaft, in der alles irgendwie nur darum geht, dass man die Kinder schnellstmöglich irgendwohin abschiebt, in der alleinerziehende Mütter zu ihren neuen Typen durchbrennen und irgendwie neunjährige Jungs alleine in der Wohnung lassen, die ihnen dann weinend auf der Straße hinterherlaufen, weil sie irgendwie ähm, eben frisch verliebt sind und denken, so jetzt kannst du es ja auch alleine bringen, in der alle arbeitslos sind, alle drogenabhängig sind. Ähm, also ein ganz, ganz düsteres Gesellschaftsbild Gibt's wird da. Gibt es keine entworfen. Gewinner
1: an der Ding?
0: Nee, es gibt tatsächlich keine Gewinner, weil selbst die, die offensichtlich scheinbar gewinnen, wie zum Beispiel irgendwelche ähm, Computerhacker, irgendwelche Nerds, die irgendwelche Programme schreiben und damit irgendwie den Lauf der Welt beeinflussen wollen, selbst die, die sind so also ab abgrundtief armselig, ähm, dass man die nicht als Gewinner bezeichnen kann. Diese vier Freunde brechen auf vom Norden Englands eine Stadt, die heißt Rochdale und machen sich auf nach London, eigentlich mit dem Plan, irgendwie in einer Gesellschaft zu überleben, in der alles getrackt wird, in der angefangen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, alle Menschen wie Gläsern werden, in der äh, der Staat Zugriff hat auf die intimsten Geheimnisse, in der die Leute auch freigebig alles irgendwie offenlegen wollen, in der sie Chips unter der Haut äh, tragen, mit, de mit denen sie bezahlen, in denen sie sich irgendwie über Likes messen und offen auch messen lassen. Und äh, die Verlierer dieser Gesellschaft, nämlich die, die irgendwie niedrige Punktestände haben und so weiter und so fort, die sind die, die eigentlich auch vogelfrei sind, die von der Gesellschaft irgendwie offen verkloppt werden dürfen, worauf man dann irgendwie noch Bonuspunkte aufs Karma-Konto kriegt quasi. Und was ich interessant finde, ist, dass ich am Anfang diesen Impuls hatte, das für eine Dystopie zu halten, mhm. weil es eigentlich auch so ein bisschen ne, Chips unter der Haut, Soweit sind wir noch nicht. Und je länger eben diese Lektüre zurückliegt, desto klarer wird mir, ich glaube, das ist der, das Ding, von dem Sibylle Berg will, dass wir darauf reinfallen. Und das ist es aber so eigentlich nicht weil ähm, ganz vieles von dem, was sie entwirft und beschreibt, einfach heute schon passiert. Zum Beispiel, dass wir irgendwie unsere Blutproben irgendwo hinschicken, damit wir auf unsere, äh, ach so, exotische Herkunft getestet werden können und dann fröhlich im Internet die Ergebnisse posten von wegen, ah, wir sind irgendwie halb kirgisisch und halb irgendwie ähm, aus Papua-Neuguinea und mhm. so weiter. Ne? Dass das eigentlich alles nur Mittel sind, ähm, mit denen wir freigebig so innerstes Preis geben um den Verlust unserer Freiheit willen auch.
1: Ja, aber es ist nicht auch so, also jetzt, das klingt ja noch relativ niedlich, Aha. aber sie, sie, also so wie ich das mitbekommen habe, ich habe es noch nicht gelesen, mhm. aber du solltest die, die, ich es lesen. habe die, die ganzen Kritiken natürlich auch mitverfolgt und das, ähm, die beschreibt, also das klang, als würde sie die, die allergruseligsten, aller, aller schlimmsten Nachrichten, die uns halt jeden Tag so irgendwie in, in den Feed reingespült werden oder das ist auch das Brutalste, was Menschen einander antun kann, als würde sie das ein bisschen sammeln und wir auf so einer Kette so aufreihen und dann also Totschlag und Vergewaltigung und alle möglichen ja. Formen von, von menschlicher Verwahrlosung. Und, mhm. und ich frage mich dann, wieso soll man das eigentlich 600 Seiten lesen? Wenn, also das ist doch... Das ist doch das Wieder doch an, noch irgendwie, oder das ist doch.
0: Das ist einerseits eine sehr berechtigte Frage. Und Nein. als dieser eine kleine Junge, der wirklich die Hölle auf Erden durchgemacht hat und im Obdachlosenheim landet und dann wirklich auf einer, also auf, zum Glück nur einer kurzen Seite, aber wirklich unglaublich brutal vergewaltigt wird, da war ich auch kurz davor, das Ding zuzuklappen Nein, und zu sagen, also das war's. Petupila. Genau, ja. das war's für mich. Aber was ich zwischendurch die ganze Zeit irgendwie nicht richtig erklären kann, was ich aber zwischendurch ganz stark gespürt habe, ist, dass das überhaupt kein misanthropisches Buch ist. Nämlich diese ganzen ähm, verlorenen Seelen, um es mal ein bisschen pathetisch zu sagen, die, die stellt sie ganz klar irgendwie an die Wand, die lässt sie auch in die größte Scheiße laufen, mit Verlaub. Aber man spürt trotz dieses raffen Tons, trotz dieser Härte, so eine, so eine ganz permanente, also, es klingt sehr abstrus, aber so eine Liebe zu ihren Figuren beim Lesen. Und was mich ähm, daran einfach wahnsinnig beschäftigt hat, ist im Großen und Ganzen, ist es ein Roman über Digitalisierung und um die, also über die Folgen davon, über die Schwierigkeiten, die wir auch ganz freigebig ausblenden, ja. Aber im, im Innersten ist das wirklich so... Das sagen
1: wir übrigens in einem Livestream im Internet.
0: Ja, sagen wir in einem. La ja, aber es ist echt interessant. Aber im, im Innersten geht es in diesem Buch vor allem, und das ist was, wo wir, glaube ich, nicht die Augen vor verschließen können, um diesen ohnehin schon tobenden Kampf zwischen Arm und Reich. Hm. Ja. Und dafür fand ich, ähm, fand ich dieses Buch tatsächlich wichtig. Und je länger ich es eben, wie gesagt, zugeklappt habe, umso, umso klarer werden mir immer noch so Passagen daraus. Und umso interessanter denke ich immer noch mal daran, zurück oder interessierter und deswegen finde ich, auch wenn dieses Buch wirklich echt hart ist und ihr das nicht vor dem Frühstück lesen dürft und eigentlich auch nur dann, wenn ihr hinter jemanden habt, der euch sehr in den Arm nimmt und euch sagt, das wird alles wieder gut, ähm, finde ich, dass ihr Grime, Brainfuck von mhm. Sibylle Berg trotzdem unbedingt lesen müsst, weil ich sie mutig finde, weil ich sie innovativ finde, weil ich sie sprachlich so anarchisch wie brillant finde und eben finde, da gibt es trotz dieser ganzen Düsternis und diesem ganzen politischen Gegen-die-Wand-Fahren, was sie vielleicht entwirft, ganz viel merkwürdiges Licht dazwischen. Und das sollte man äh, in diesem Buch suchen. Grime von Sibylle Berg. Düster, düster, jetzt mach was Nettes.
1: Nee, ich habe auf deinen, auch, also, weil es mich auch interessiert hat, du hast es ja in der vorletzten Folge oder in der letzten Folge auch schon besprochen. Vorletzte. Äh, Marie Dario Josek Unser Leben in den Wäldern, habe ich es auch gelesen. Und ich finde, das passt eigentlich ganz gut dazu, weil es auch in, in, in Richtung Dystopie geht. Ähm, unser Leben in den Wäldern übersetzt übrigens von Frank Heibert, aus dem Französischen, erschienen im Secession Verlag. Und da, also du hast gerade da, davon gesprochen, ähm, wie in, in einer leichten Dystopie die, die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird und durch die technischen Möglichkeiten auch noch mehr tradiert werden. Und, und bei Marie de Ariosec ist es halt so, es gibt eine, wie so eine Art Oberschicht oder eine Gruppe von Menschen, die können es sich leisten, Klone von sich zu züchten. Ne? Hast du ja auch beim letzten, vorletzten Mal schon gesagt. Und diese Klone werden wie in diesem Matrix-Film da in so Badewannen gehalten. Und wenn man ein Organ kaputt geht, dann nimmt man das, man das, diesen Klon und dann wird das transplantiert. Und ja, ist wie so ein lebendes Ersatzteillager. Und was wir beim letzten Mal ja nicht besprochen haben, wie sie das dann zum Schluss zumacht. Also, weil sie ja. Das wollte ich auch nicht Genau. Und es gibt der, der ganzen Sache nochmal so einen Drive und das hat, das hat nochmal so eine so eine stärkt die, die dystopische Dimension dessen, was wir eigentlich gerade technisch alles schon machen können und was vor allen Dingen Leute, die sehr viel Geld haben, sich leisten können und wir müssen, glaube ich, genau überlegen, wie wir in der Gesellschaft mit, dieser, mit diesen technischen Möglichkeiten der Digitalisierung und auch der KI und diesen ganzen äh, Mitteln äh, umgehen, um, dass wir ähm, den, die, den Zusammenhalten der Gesellschaft halt in irgendeiner Art und Weise noch äh, gewährleisten können, erhalten können. Und solche Romane, ich glaube, es gibt, Sibylle Berg zielt auch auf genau diese Überlegung. Nämlich, okay, Achtung, ihr müsst aufpassen, wenn wir jetzt hier irgendwie diese, diese Schraube weiterdrehen und völlig blind irgendwie in, in so ein 22. Jahrhundert rennen, dann gibt es uns, glaube ich, so im 23. Jahrhundert nicht mehr. Und Dario Seck spielt auch auf, auf einer sehr biologisch-medizinischen Ebene mit diesem Gedanke. Ich glaube, ihr ist es ja noch, noch soziologischer Ebene. Aber das sind interessante Bücher und ich finde auch, oder was man dann fragen könnte, war, warum Bücher mit, so, mit solchen Inhalten, die so sehr dystopische äh, Gegenwartsszenarien entwerfen, äh, warum die jetzt gerade so, so prominent sind oder so viel auch geschrieben werden? Also, was sagt denn das über die Gegenwartsliteratur oder über, also, über unser Leben gerade aus? Vielleicht ich, auch, dass da eine ja. Angst irgendwie drin ist und die AutorInnen verspüren oder. Oder mit der
0: sie spielen. Also ich habe bei, bei Berg zumindest, bei Darius Seck ging es mir nicht ganz so doll so, aber bei Berg habe ich das Gefühl, die hat den gleichen süffigen Spaß an unserem Gruseln wie irgendwie Tarantino, wenn er noch hm. mal in Eimer Blut kippt. Ja. Was auch Kunst ist. Ja, also wenn es gut so gemacht ist, so, halt so Kunst sein kann. Ja. Genau. Und ähm, bei Darius Seck finde ich ja auch, also was du eben gesagt hast mit dieser... Und da ist ja auch ganz klar diese also eigentlich weiterentwickelte zwei Klassenmedizin, medizin ne? die die mhm. sich wirklich leisten können, die haben eben einen kompletten Klon. Die anderen haben nur, wie hieß das, Kelch oder, oder ja, äh, ja. so ein halbes Ersatzteillager, wo man nur einzelne Organe nachzüchten kann. Aber in beiden Romanen ist zumindest absolut eindeutig, dass irgendwie so eine gesellschaftliche, nicht mehr als Politik erkennbare Macht die Oberhand hat, eben durch mhm. ein völlig transparentes System und... Ähm, und das ist, glaube ich, aber, ich meine, das, ist, das hat Orbel ja schon vor, vor, vor 100 Jahren gemacht, hätte ich was gesagt, ähm, diese Grundangst vor einerseits kompletter Durchleuchtung, absoluter Kontrolle vor so einer Art, Polizeistaat trifft ja gar nicht, aber vor so einem gelesenen Bürger, Bürgerin, die, die völlig ausgeliefert ist, einem, einem übergeordneten System, was sie nicht mehr fassen kann. Und das ist ja, finde ich, das, das trifft auf beide Bücher durchaus zu.
1: Und dann hochinteressant zu lesen, weil es liegt halt jeden Tag also sichtbar vor uns, was auch gefährlich ist ne? und was also das muss nur jemand, der, der Kassenpatient ist, muss mhm. mal versuchen in Berlin einen Arzttermin zu bekommen. Ne? Also da sieht man es ja schon in so ganz kleinen Details, aber wenn man das halt ein bisschen exponentiert, -ex diese mhm. Idee, dann, dann kommen wir halt zu solchen Büchern. Und was halt beide Bücher
0: auch gemein haben, also kann ich jetzt ja sagen, weil ich sie beide gelesen habe, ist, dass sie beide mit so einer sprachlich abgehackten Variante arbeiten, also Darius Heck, weil ihre also die Protagonistin, die diese Geschichte erzählt, befindet sich auf der Flucht und schreibt ganz panisch, ganz schnell noch irgendwelche Notizen nieder. Und bei bei Sibylle Berg ist es einfach die Lust an diesem an diesem Raffen. Ich würde es fast gepolter nennen. Ne? Ach, also aber das ist auch
1: Rhythmus auch drin? Bei also ähm, Crime ist ja
0: schon auch. Ja, ja das, das, Also ich habe mir hinterher versucht, Crime Sachen anzuhören. Ich konnte das ehrlich gesagt nicht. Das hat meinen musikalischen Horizont weit überschritten. Aber es ist was was ganz ganz brachiales, rohes in dieser Sprache auch. Und also keine keine, keine, kein Wert legen auf irgendwie Wirkung über, über galante Sätze mhm. oder so, sondern, sondern wie so ein sein. Also was, was als Buch für sich stehend, finde ich, auch einen tollen Effekt haben kann.
1: Also hat auf jeden Fall auch lang nachgehalten in mir, die Lektüre. So, obwohl das nur
0: 120, 120 Seiten hat. Das hat. So.
1: Unser Leben in den Wäldern von Marie Dario-Seck übersetzt von Frank Heibert ähm, erschienen im Sezession verlag für Literatur. Früher jetzt auch. Ganz ne? frisch. Mhm.
0: Und Frank Heibert ist sowieso ein Übersetzer-Gott. Mm. könnte alles lesen, was der übersetzt hat.
1: Don DeLillo, Richard Ford, George Saunders, Boris Vian,
0: Lincoln Bardo. Oh, Raymond Queneau
1: hat er übersetzt. Die Stilübungen, Alter, die sind gut. Da
0: gibt es auch eine schöne surkamp letterpress ausgabe
1: <lacht> ja. Egal, wir
0: wollen jetzt keine Bücher verkaufen. Doch, wir wollen ein Buch verkaufen. Ähm, darf ich euch das Buch verkaufen? <lacht> Könnt ihr bitte alle? Es ist wirklich, also ich bin ja immer so vorsichtig mit diesen, mit diesen absoluten wie sagt man, Superlativen, aber ich habe dieses Buch noch einmal in einem Rutsch gelesen, nachdem ich es einmal ein bisschen zerstückelt angefangen habe und es seine Wirkung nicht entfalten konnte. Aber welches denn? Herkunft von Sascha Schitsch erschienen bei Luchterhand. Und seit ich Herkunft gelesen habe, möchte ich unterschreiben, der beste deutschsprachige Gegenwartsautor ist kein Muttersprachler. So, so weit würde ich gehen.
1: Jenoa Hatishbili, meinst du?
0: Ach ja, stimmt. Die ich ganz die, aber die ist ja
1: keine Muttersprachlerin. Ist also keine stimmt, deine These ist total richtig.
0: Also die, äh, die und der. Ähm, Sascha Stanisic schreibt in Herkunft, in einer Zeit, in der die politische Situation sich dahingehend verändert, dass man eigentlich Angst hat, zu sehr auf so, so Herkunftsbezüge zu pochen, in der man eigentlich sich als normaler Berliner Mitte Bürger in, so, zu, zu so einem allgemeinen Europa zählen möchte, äh, in der wir in unserer Generation, die Leute, mit denen wir befreundet sind, wir sind irgendwie alle für offene Grenzen und für den Wert des Einzelnen, der Einzelnen als Mensch und nicht ab, also nicht, nicht
1: ab Hass oder genau
0: her herkunftsbezogen. Und in dieser Zeit schreibt Sascha Stanisic ein Buch, Darüber, was es bedeutet, aus dem ehemaligen Jugoslawien zu kommen. Und er ist, und das ist so großartig an diesem Buch, er ist sich dieses, dieser, dieser prekären Situation total bewusst und schreibt auch ganz offen, dass er am Anfang überhaupt nicht gerne darüber gesprochen hat, dass er in dieser Zeit, wo Grenzen sich wieder schließen, wo Geiste, Geisteszustände sich wieder verengen, wo man wieder auf Nationalität getrimmt wird, dass es ihm da fast unangenehm war, über seine Herkunft zu schreiben. Und er hatte aber so ein ganz tiefes inneres Gefühl, dass er das doch machen muss und ich bin froh, dass er das gemacht hat, denn rausgekommen ist ein ganz großer, also so ein Roman wie so ein, wie so ein Geistesöffner, ja, also was, was so ein Flaschenöffner für die Flasche ist äh, Sascha Stanisic für den, finde ich, auch europäischen Verständigungsgrundgedanken wie macht und für den Verstand sowieso. Er bleibt unglaublich bei sich am Anfang und bei wirklich der, der Familie, aus der er stammt, die ähm, eben im ehemaligen Jugoslawien angesiedelt war, aber auch da schon ein, ein Potpourri war von verschiedenen Herkünften tatsächlich. Ähm, serbische, bosnokroatische, Bosn, äh, muslimische Einflüsse. Die, ähm, die Familie, aus der er stammt, ist aber wirklich, also er geht irgendwie die Generationen zurück und da sind überall so wahnsinnig faszinierende Typen und Ty Typinnen dabei. Und ähm, er dröselt die so ein bisschen auf, er macht sich tatsächlich so ein bisschen auf die Suche, was ist mit seiner Familie, ähm, wo, wo kommen die einzelnen äh, Wurzeln quasi her, besucht seine Großmutter, die kurz vor der Demenz steht, die also ihre Erinnerungen verliert, während er beginnt mit, äh, ich glaube Ende 30, ich weiß gar nicht, wie verrückt, welche zu sammeln. Und ähm, auf, der, auf der Suche ist, noch was festzuhalten und, und noch was zu verstehen und noch mal nachzufragen. Äh, seine Großmutter, die in diesem äh, Buch immer Mein Esel zu ihm sagt, gehört für mich zu einer der, der fabelhaftesten, realistischsten, fabelhaftesten Figuren der Literaturgeschichte diese, diesen Jahres. Also es ist eine ganz, ganz beeindruckende Frau und er beschreibt sie, obwohl er so nah dran ist, genauso wie er alle anderen irgendwie ihm vorausgegangenen Generationen mit so einer, wahnsinnig poetischen, aber trotzdem dann wieder sehr, sehr distanzierten, klaren Beobachtungsgabe beschreibt. Und er findet so Worte und, und, und Sprachbilder, die, die, die lösen sofort in uns was, was finde ich, ganz Bewegendes aus. Und,
1: ähm, er er ist ja so... so ähm die deutschen Romantiker gelesen, hat er ja nicht so von Adenis über Eisendorf und sowas? Ja, ja er schreibt äh, auch,
0: er schreibt also Eichendorf kommt gelernt. auch in diesem Buch vor, er wird aber auch wahnsinnig auf die Schippe genommen. Und er hat mhm. also, das klingt alles so bierernst, aber er hat in diesem Buch, ich habe so oft so laut schallend mhm. lachen müssen, weil es, weil es so rührend ist, wie, wie eben einfach so, so spritzig und geistreich. Und er geht dann im Prinzip, also er, sie mussten dann fliehen, die Mutter musste mit ihm vor, der Vater musste noch mal zurück, kam wieder, war schwer verwundet, hat nie darüber gesprochen, woher die Verletzung in seinem Bein kommt. Er ist dann nach Heidelberg gekommen, er hat in so einem, also ist eines dieser Kinder, die an der Aral-Tankstelle groß geworden sind, dieser Jugendlichen, ähm, hat dann einfach Glück mit seiner Schule gehabt, hat über die Lehrer auch ähm, Bestätigung gefunden, irgendwie sich im Schreiben zu versuchen. Ähm, und das ist alles, was er erzählt. Was, was mir unglaublich, also ich fand das unglaublich bewegend. Also es war eben auch so teilweise autofiktiv und dann aber auch ganz märchenhaft und ganz, ähm, also ganz, ganz fabelhaft, hat also im Wortsinn. Und als dieses Buch äh, endete irgendwie, ich weiß gar nicht, der Epilog ist irgendwie ähm, 50 Seiten vor dem eigentlichen Ende auf Seite 285, und dann geht es nochmal mit so einer wirklich abgedrehten Geschichte weiter, die mir auch so gezeigt hat, was sich äh, junge deutsche Autorinnen und Autoren ja. heute irgendwie trauen können. Er hat nämlich irgendwie darüber geschrieben, dass er in seiner Jugend total gerne diese komischen Fantasy-Rollenspiele gespielt hat. Das, das war so, keine Ahnung, 80er, nee, muss er danach gewesen sein. Aber auf jeden Fall, ähm, so wie man sich das vorstellt, so nerdig, wie es irgendwie geht. Und am Ende dieses Buches schmeißt er uns 70 Seiten in, in so ein, so ein variables Endespiel rein. Also man liest dann irgendwie eine, eine fantastische Geschichte und kann dann unten entscheiden, wie man eben jetzt weitergehen würde. Und dann steht da eben, lies weiter auf Seite 334 oder lies weiter auf Seite 360 oder so. Und ich bin all diesen also Anweisungen gefolgt. Ich habe das mehrfach quasi wie so durchgespielt und hatte plötzlich so eine Lust an dieser Sprache und an dieser, also wirklich so ein ganz, ganz sprachlich, herausragendes Buch, finde ich, und habe es dann äh, leider traurig zugeklappt, als ich wirklich alle Varianten durchgespielt hatte und musste sagen, ähm, dass Sascha Stanischits Herkunft, finde ich, so zum fabelhaftesten gehört, was ich in diesem Jahr bisher
1: gelesen habe. Ja, was ich an seinem letzten Buch total gemocht habe, an Fallenstelle, das, also ich habe mir immer vorgestellt, dass er <lacht> mal so, so leicht kichern schreibt, irgendwie, ja. also, weil er, so, er sich über seine eigenen... Spracheinfälle oder das, was ihm die Fantasie wieder so an, an den Rand des Bewusstseins so, so ranspült, äh, weil er sich da so selbst drüber ein bisschen freut, wie, wie lustig und albern das auch manchmal ist. Ähm. Und ich finde, der hat wirklich, da, also ihm steht eine Art von deutscher Sprache zur Verfügung, eine, eine Fantasie, eine, eine, eine Metaphernreichtum irgendwie, das, das ist einmalig. Also okay. das kenne ich bei niemandem anderen, der so so spiel, spielerisch und aber so interessant spielerisch, ne? nicht so blödelnd, sondern trotzdem noch immer mit so einem Hintergedanken.
0: Clemens Setz kann ein bisschen.
1: Clemens Setz geht auch in diese Richtung, hm. genau, aber das, also die deutsche Sprache, die kann so, so, so viel mehr, als in vielen ja. aktuellen deutschsprachigen Romanen ähm, nutzt wird, also die, diese Vielfältigkeit und die Buntheit auch irgendwie, das, das reizt ja zum Teil richtig aus. Und, aber was mich noch interessieren würde, der hat ja schon mal sowas ähnliches geschrieben. Der hat ja als der Soldat das mhm. Chamophon reparierte. Hast du das auch gelesen?
0: Ja, und ich fand das auch wirklich gut. Ich fand dann auch diesen ähm, uckermärkischen Dorfroman vor dem Fest gut. In den Fallensteller, den du gerade erwähnt mhm. hast, bin ich ehrlich gesagt nicht so gut reingekommen. Den habe ich irgendwie abgebrochen nach ein paar Erzählungen. Aber was ich finde, was, was man merkt, wenn man, wenn man den Soldaten gelesen hat, ähm, der das Grammophon repariert und der wirklich auch ganz, ganz hoch gelobt wurde. Ne?
1: Wo es auch um den Bosnienkrieg Wo geht. Wo es auch
0: um den, um den äh, Krieg ja. geht, um den Zerfall von äh, ehemals Jugoslawien und um die, um die ganz vielen kleinen Staatenkonflikte, die wir gar mhm. nicht richtig verstehen. Da lernt man wahnsinnig viel darüber aber es ist ähm, es ist noch mal also er macht noch mal einen irren Sprung ja. im Vergleich da merkt man ihm einfach an ich weiß nicht wie viele Jahre liegen dazwischen ja das
1: zwischen? sind bestimmt 15 Jahre 15, ne ja. und da
0: merkt man ihm einfach an dass er sich noch mal irre weiterentwickelt hat und was ähm, also wenn, wenn man ein Buch lesen will wie der Bosnien oder, oder dieser, dieser ganze Jugoslawien hm. Konflikt ähm, wie, die, wie die Balkankriege irgendwie was das auch für Auswirkungen hatte dann ist der Soldat gut aber dieses Buch macht einfach noch mal sehr viel mehr weil er noch viel mehr auf einer persönlichen Ebene erzählt und nicht stringent. Eben diese Geschichte erzählt, die er im Soldaten erzählt hat, sondern ganz viele, wie so Exkurse macht. In, ähm also viel lernt man hier über diesen Konflikt tatsächlich nicht. Also dafür ja. ist, der, ist der Soldat tatsächlich das hilfreichere Buch. Aber man merkt ihm an, dass er einfach so gedankentechnisch ist. Es ist, als würde er viel schneller laufen, viel heißer brennen. Das hat, finde ich, nochmal echt mhm. so ein...
1: Ja, das Kramo also, gegeben. Ich fand auch, in dem Grammophon-Roman, da, da hat man geahnt, was er alles können wird. Mhm. Ja, später baut das halt immer mehr aus. Aber es das ist einfach so auch
0: ne, dieser, dieser Mut, irgendwie die stringenten Pfade eines Romans zu verlassen und einfach nicht mehr, nicht mehr klar zu definieren, was mhm. ich ja wirklich so schätze. Ja? Ist es jetzt Autofiktion? Ist es autobiografisch? Ist es das nicht? Ist seine Großmutter wirklich so gewesen oder schreibt er sie uns so hin? Und man nimmt beim Lesen das alles mit.
1: Aber wir hatten ja, beim letzten Mal hast du ja über Isabel Lehn gesprochen, mm -hmm. die ja auch nur über sich selbst schreibt, aber irgendwie dann trotzdem Fiktion. Ja. Wie würdest du die unterscheiden? Oder sind, sind, ähneln die sich sehr? Oder?
0: Wir werden die ja beide beim Lesekreis besprechen. Ja, das Kann man vielleicht Beklang, auch mal sagen, ja. was sich eher so zufällig ergeben hat. Das war auch der Hauptgrund, weshalb ich das gelesen habe, ehrlich gesagt. Sonst hätte ich gar nicht mich so drauf gestürzt. Ähm, nee, die haben schon ähnliche Ansätze. Bei Isabel Lehn es ist halt wie so ein Mikrokosmos, des Frauseins, was bei Stanisic, der Mikrokosmos des eigentlich Geflüchtete-Seins ist. Hm. Alles grammatikalisch jetzt korrekt? Hm. Also, also die, die Fokus, die, wie sagt man die Messer Foki. von Fokus? Nee, andersherum. Hm. Also die, die, die haben einen Foki, verschiedenen Fokus, beide haben einen verschiedenen Fokus. Aber ähm, in der Intensität ist Lehn auch noch mal viel, viel extremer, während es bei Stanisic oft auch so wie so Sagen umwoben wird. Hm. Und das liegt auch einfach an dem Thema, über das er schreibt. Und dieser ganzen... Ähm, ich habe so Lust gehabt, plötzlich auch dorthin zu fahren und mir mal, die, die Brücke an der Trina anzugucken. Ist so, und das so, schön. Irgendwie echt so. Die meisten Minen
1: haben sie auch weggeräumt.
0: Ja, toll. Es okay. immer noch so
1: ein paar Wälder, wo man nicht rumlaufen soll. Aber ansonsten... Das Aber ist ein, sehr schönes Land. ein ganz
0: großer Erzähler.
1: Ich bin ja sehr großer Christian Kracht-Fan und ich teile mir sein Öffre ein bisschen ein jedes Jahr nur ein Buch.
0: Der schreibt Dann, ja auch gar nicht so viel. Der schreibt nicht
1: so viel und ich habe es will nicht in einer Welt leben, in der es Bücher von Christian Kracht gibt, die ich noch nicht gelesen habe. Deswegen teile ich mir die sehr ein und jetzt im Frühjahr habe es mir gegönnt. Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten. Das hat er geschrieben nach Faserland und
0: 1979.
1: Nach 1979, Und glaube ich. Und ich habe das Obwohl jetzt du erst so gelesen. Ein ja. ja. Ich, ich teile mir das halt ein. Das ist ich echt beeindruckend. Das, genau, weil diesen, so viel
0: Disziplin will ich mal haben. Die,
1: die meisten Bücher von ihm sind ja auch so, nicht so dick. Also 1979 war noch dünner. Das hier hat jetzt ähm, 145 Seiten. Der letzte Satz ist genial. Ich muss euch nur den allerletzten Satz vorlesen, dann wisst ihr, was Christian Kracht kann. Er hing ein paar Tage, dann aßen Hyänen seine Füße. Ähm, das hatte Goethe auch schon drauf. Ich finde es gut. Okay.
0: Warum findest du das gut?
1: Vielleicht, also diejenigen von euch, die Phaseland kennen, da geht, da geht ja so ein Typ von Sylt aus, einmal so quer durch Deutschland, hältet total über die Heidelberge ab und sowas bis zum Bodensee, wo sie seine Spur verliert. Und dann gibt es noch einen Roman 1979, da beginnt ein Typ im Iran loszulaufen, irgendwie Richtung Mongolei, Tibet. So. Ich werde hier sein, im Sonnenschein und im Schatten ist irgendwie dazwischen, weil ein Typ läuft auch los in Bern oder Zürich, ich weiß gar nicht. Irgendwo
0: in der Schweiz. Genau, auf
1: jeden Fall in der Schweiz. Äh, und läuft Richtung Italien, einmal durch die Alpen. Das ist so ein Roman, das nennt man so alternative Geschichte. Also das setzt ein, als Lenin irgendwie in 1915 oder so in, in der Schweiz im Exil lebt. Im, in der Realität ist er ja dann nach Russland zurück, in diesem verblomten Wagen. In diesem Roman ist er halt dort geblieben und hat dort die Schweizer Sowjetrepublik gegründet, die sich irgendwie mit der ganzen restlichen Welt anlegt. Die bauen sich dann so, und so ein unterirdisches Tunnelsystem. Sie haben Kolonien in Afrika und der hält dieses Romans... Äh, will in diesem Geschichtssetting irgendwie äh, ist er ein hoher Offizier und will irgendwie nach Italien also es ist auch wieder so ein Roman des Gehens das irgendwie äh, viel draußen schlafen viel Tote sehen viel. also es ist auch so etwas so sehr dystopisches und ja, was finde ich daran gut? Ähm, auf jeden Fall seine Sprache, weil der, also der das Christian Krachts Sätze wirken, so als wäre jedes Wort und jede Betonung irgendwie hundertmal überlegt und genau an der richtigen Stelle nichts zu viel, nichts irgendwie Episches oder sowas, sondern extrem genaue Beobachtungsgabe führt zu einer sehr präzisen Sprache und die aber auch so, ein, so, ein, so eine ganz klare politische Haltung hat, nämlich so eigentlich so eine Ablehnung von sämtlichen staatlichen Strukturen, von Politik, von Machtbesessenheit, von, von, ah, von Klüngel, genau. Und es und und ist so eine ja, so eine, so eine Verneinung des, des Basal-Alltäglichen, sondern er geht irgendwie über den Dingen irgendwie, ist aber trotzdem gefangen in den Dingen. Und das ist so, ein, so, eine, so eine Geisteshaltung, die so eine Art auch von Freiheit äh, behauptet, die, die eine, eine ganz krasse Würde irgendwie ausstrahlt. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, da, da steht der Held irgendwie, läuft er über so ein Schneefeld und dann kriegt er auf halber Strecke mit, oben oh ist das ist ein Minenfeld. Und dann steht er halt auf einer Mine und dann kommt irgendein Typ, den wir vorher bei einer reingehauen hat. Und sagt, okay, ich rette dich. Ich stelle jetzt meinen Fuß auf die Mine, damit du weiterlaufen kannst. Und so dieser diese Aura des Erhabenen. Das ist mit einen
0: guten hollywood Ja, oder? aber
1: irgendwie, äh, äh, es, halt, es, es spielt halt eine Dystopie, wo eigentlich schon die ganze Menschheit kaputt ist. Also sind, irgendwie ist es ein dystopisches... Was denn hier? Doch, irgendwie schon. Also alles sind irgendwie Settings, in denen die Menschen sich nichts Gutes tun. Ich meine, das behauptet er schon, der Letzte da. Ähm, hm. ja. Also ich fand, es war wieder ein typischer Kracht. Es hat äh, großen Spaß gemacht zu lesen.
0: Kannst, kannst du Kracht mal für, für die einordnen, die es vielleicht jetzt irgendwie... Womit muss man anfangen, wenn man Kracht lesen will? Was wäre so der Einstieg?
1: Also ich fand 1979 schon erstmal einen sehr guten Einstieg. Da sind Bilder drin, die werdet ihr euer Leben lang nicht vergessen. Also das ist so heftig äh, und aber auch so philosophisch zum Teil. Und
0: könnte auch für Sibylle Berg gelten. Ja,
1: die Toten ist cool. Ich fand Imperium hat mir nicht ich ganz so... Ich fand die Toten
0: so langweilig. Oh, nee, ich oh, fand das so langweilig. Wirklich,
1: wie er das schafft. Und die er erzählt ja er über den Stummfilm und über den... Das behauptet
0: äh, er, es tut äh, nein, er aber nicht.
1: Über den Stummfilm und wie langsam der Tonfilm den Stummfilm ablösen. Gleichzeitig erzählt er aber auch, wie, wie Hitler Deutschland gegen... Ähm, das kapitalistische Amerika oder die kapitalistischen Alliierten so kämpft und, und wie er das so, so übereinanderlegt, diese Folien und dann auch Zeit im japanischen Film, in diesem Stummfilm, die ganz, ganz langsam ist und dann kommt Hollywood mit diesen ganz schnellen Szenen und sowas und diese Überlagerung von Alten und Neuen und da steckt so viel
0: Ich weiß nicht, was so ich da gelesen Durstblick habe, aber es muss drin. was anderes gewesen sein. Da hat
1: er so eine Komik irgendwie auch, also er, ich finde, da ist auch ein bisschen ähnlich, wie es Daniel ist. ich glaube, er lacht auch oft beim Schreiben, weil ihm so ein Witz gekommen. So, ja, irgendwie so, kann ich mir total vorstellen. Also es ist immer mit doppeltem Boden, es ist immer mit Ironie, es ist nie, nie nur so, wie es geschrieben steht. Also das ist, ja, das macht große Freude, äh, weil es vielleicht auch so klug ist, wenn man merkt, okay, da hat halt echt was in der Birne, der Typ. Und schreibt nicht nur so ein so ein Wegschreiben. Der kriegt
0: auf jeden Fall äh, finde ich einen Preis für einen der schönsten Buchtitel aller Zeiten. Das ist aus einem
1: irischen Lied, irgendwie so ein Volkslied.
0: Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten. Es ist wunderschön. Genau,
1: Christian Kraft. Er erschien bei Kiepenheuer und Witt, die ja dieser Tage auch nicht so schöne Bücher rausbringen. Aber ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten wird allen Christian Krachtfinds gefallen und allen anderen. Hast du dir schon überlegt,
0: drauf? was du dann als nächstes liest? Wenn Der du gelbe so
1: Bleistift habe ich auch noch nicht gelesen. Ah,
0: auch yes. nicht. Habe ich auch nicht gelesen, aber würde mich auch keine zehn Pferde dazu bringen. Aber kannst du mir hinterher sagen, wie du es fandest?
1: Ja, du wirst es erfahren, aber erst nächstes Jahr. <lacht> Machst du es immer auf. im
0: Frühling? Kracht im ich glaub, Frühling? Ja,
1: schon. Ne? Hm? Hast du nicht auch so AutorInnen, wo du sagst, okay also das Werk ist überschaubar, da wird vielleicht auch nicht mehr so viel kommen oder es dauert lange und du sagst, nee. Äh
0: Wenn, dann wäre das Annie Erno und die verheize ich, sobald die rauskommt. Mhm. Da also kann ich kurz einschmeißen, also wir reden überhaupt nicht über Annie Erno, weil ich die heute überhaupt nicht vorstelle, aber ich könnte Surkamp die Füße küssen für die Neuübersetzung oder überhaupt Übersetzung von Sonja Fink von Die Jahre Erinnerung eines Mädchens. Jetzt der Platz und im Oktober, ich habe das jetzt mit, also mit so wehendem Herzen, weißt du, wenn das Herz so galoppiert, kommt die Geschichte, die sie kurz nach dem Tod ihrer Mutter geschrieben hat, auch in den 80ern, eine Frau, auch so ein ganz schmales Bändchen und ich bin jetzt schon so sabberig darauf und so vorfreudig. Und Karin Köhler tatsächlich, also alles, was die schreibt, würde ich, ich am liebsten gar nicht lesen, damit ich es immer noch vor mir hätte. Und dann warte ich jetzt aber auf diesen Roman, der im Herbst erscheint von ihr, Miro Loy bei Hansa. Das ist schon auch sowas. Aber sonst habe ich nicht so viele. Ich verheizt die immer gleich schnell. Ich esse auch Schokolade immer gleich. Ich kann auch mir das nicht einteilen. Was lachst du da? Ich habe dem Kind noch eine Schokolade <lacht> geklaut. Das ist zuerst, es raus. So. Nee, aber sonst habe ich nicht so viele, wo ich mir das so einteile.
1: Ich teile mir auch bei Beck ein. alles gesagt.
0: Den teile ich mir aus. <lacht> ja? ja? Ja. Dabei mag ich dich so. Was ist da los? <lacht> Na ja, gut. Okay.
1: Was hast du als Nächstes?
0: Ich habe ja versprochen, dass ich äh, keine Überraschungen heute auf Lager habe, keine Geheimtipps. Und ähm, das nächste Buch ist aber, und das muss ich auch mal kurz sagen, Sarah Kuttner hat ja irgendwie eine gewisse Fangemeinde und ich gehöre absolut überhaupt nicht dazu, weil ich habe noch nichts gelesen von dem, was sie geschrieben hat. Was hat die da ähm, Irgendwie 180 Grad mehr auf jeden Fall, wo es um irgendwie so eine depressive junge Frau gehen soll, glaube ich und aber Mängelexemplar. Ah, Ziemlich m -m viele von ihnen gelesen. Ja. Ich allerdings nicht. Und ich habe Kurt gelesen, im S. Fischer Verlag erschienen, weil es so unglaublich äh, schön aussieht. Das war der einzige Grund. Das
1: ist dein erstes von ihr? Das ist mein
0: erstes Sarah Kuttner Buch. Okay, jetzt bin ich gespannt, und
1: ob du danach ich möchte... die anderen auch lesen nee,
0: willst. Nee, 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 weil dieses Buch ist so brillant. So brillant können die anderen aber nicht sein. Ich habe so geweint. Wisst ihr das? Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr mal so richtig schön weinen wollt? Wenn ihr mal so weinen wollt, ohne so verzweifelt zu sein, sondern weil es Schlimmes, aber auch so schön und so viel Hoffnung lässt. Und was Sarah Kuttner in Kurt macht, ist, dass sie mir die ganze Zeit, vielleicht über ihre Sprache, es ist das einzige Buch, was sprachlich wirklich so, mit Verlaub, banal ist, dass ich die ganze Zeit aber das Gefühl hatte, eine gute Freundin sitzt mir gegenüber mit einer Kippe im Mundwinkel und viel Wein in der Hand, am Feuer irgendwo und wir sind in einer Hütte allein und sie erzählt mir eine richtig gute Geschichte. Genau dieses Gefühl hatte ich nach Kurt und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich es jetzt heute hier nochmal rausholen musste, obwohl ich es schon im letzten Monat gelesen habe, also im März, weil dieses Gefühl immer so bleibt und immer, wenn ich mit jemandem über dieses Buch rede, kommt es nochmal doller hoch und was ich unbedingt mitgeben möchte. In Kurt geht es um ein ähm, Paar, Kurt und die Protagonistin, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, aber Kurt, der Mann, hat einen Sohn, Kurt. Und der kleine Kurt, und ich habe echt zwei Jungs, aber der kleine Kurt, und das ist kein Spoiler, weil das ist ganz schnell klar, stirbt. Relativ schnell. Durch einen dummen Unfall. Pa so, manchmal also passiert das, Pappentext, genau, oder? das Leben passiert. Mhm. Was mich an diesem Buch unglaublich beeindruckt hat, war, wie Sarah Kuttner die Geschichte aus der Perspektive der Frau schreibt die mit ihrem Erwachsenen Kurt, mit ihrem großen Kurt, ähm, aufs Land gezogen ist, nach Brandenburg in ein Haus, damit sie in der Nähe der Mutter des kleinen Kurt ist. Die teilen sich den irgendwie relativ modern, immer mal so wochenweise.
1: Oh, da bist du eine gute Überlegung. Und warte, aber nee, aber nee, ich warte, warte Kurt!
0: warte kurz. Es ist, so ein brillanter, es ist so ein brillanter Liebesroman. Das ist so ein Buch, was so Lust macht auf eine gute, moderne Liebesbeziehung, was so die Angst nimmt vor Patchwork was so zeigt, was auch für Fragen auftauchen, auch was für Unwuchten da auf einen zukommen. Nämlich, dass ich natürlich die Protagonistin, ich kriege noch raus, wie sie heißt, Lea oder Lena, also was ganz Normales, Lena, glaube ich, ähm, die sich natürlich die ganze Zeit fragt, kann das sein, dass der kleine Kurt nackt in unser Bett kommt, während wir hier nackt rumliegen und muss ich mich irgendwie bedecken? Und von so ganz banalen Anfangsfragen wie, kann ich den überhaupt erziehen? Habe ich da irgendwas zu sagen? Weil zwischen seinen Eltern funktioniert das erziehungstechnisch ja total gut. Muss ich mich da als Patchwork-Mutter, Stiefmutter, was auch immer, eigentlich überhaupt einmischen? Bis hin zu der Frage, nach dem Tod des kleinen Kurt, hat sie überhaupt ein Recht auf eine Trauer? Und das ist so ein rührendes, aber nicht rührseliges, sondern so ein warmes, kluges, witziges Buch. Und ich betone es nochmal, das ist eine unglaublich gute Liebesgeschichte, es macht tierisch Bock auf Patchwork-Familien. Und es macht unglaublich Lust darauf, nach Brandenburg in so ein abgewracktes Haus zu ziehen, was halt nicht Hipster ist. Und nicht irgendwie äh, super mit Pharaoh und Ball gestrichen, weil man sich das schlicht nicht leisten kann, sondern in der... Was ist, das? ist eine Farbe. Also es sind so eine Bandfarben, die irgendwie auf Instagram gerade alle haben. Leute, kommt, ihr habt das schon gehört. Zumindest ähm, kann sich die Protagonisten dieses Buches das nicht leisten und das ist so wahnsinnig toll und so wahnsinnig normal. Und ich habe dieses Buch gelesen und ich habe zweimal ganz schlimm geschluchzt. Und ich hatte ansonsten aber ein beseeltes Grinsen auf dem Gesicht. Und ich weiß von ganz vielen Leuten, dass sie Angst haben, das zu lesen, weil sie sagen, oh Gott, da stirbt ein kleiner Junge. Aber Sarah Kuttner ist nicht bescheuert und die ist auch nicht böse. Sarah Kuttner ist nicht Sibylle Berg. Man hält es aus, man hält es gut aus und man kriegt, finde ich, trotz all dieser Dramatik, die natürlich diese Geschichte impliziert, kriegt man unglaublich viel warme Hoffnungsbrise hm. mit beim Lesen. Und das ist tatsächlich so ein Buch, ähm, da schrecken, glaube ich, viele zurück. Tut es nicht. Schreckt nicht zurück. Lest kurz, kommt. auch wenn ihr kleine Jungs habt.
1: Auch von, von zwei Seiten kann, Ach, ja. kann man da ja zurückschrecken. Weil äh, es, wenn das so, wie du das gerade skizziert hast, ja auch so ein bisschen so ein tröstliches Buch Trinkst sein du gar kann. Ich trinke noch Bier. Aber ich, warte mal ab. ich finde so, so Trauer und Trost kann ja auch schnell in so ein Gefühlskit äh, Abrutsen, wenn es in so eine positive Ebene hinein...
0: Dafür ist die Kuttner zu schnottrig. Also, okay. Die ist viel zu schnottrig, um klassisch kitschig zu mhm. sein. Die redet wirklich auch relativ normal. Die Berlinert auch so ein bisschen rum. Die zeigt auch genau auf so Schwachstellen die diese... Ich glaube wirklich Lena, ihr müsstet mich da korrigieren. Aber die Protagonistin in diesem Roman hat. Mhm. Und, und das ist so, gerade deswegen ist es so es ist so bezwingend, bestechend ehrlich, weil die halt keine kitschige Welt entwirft, in der nach einem schlimmen, tragischen Ereignis alles wieder gut wird, sondern das ist, das ist wirklich so eine Geschichte, also es klingt so bescheuert, aber ihr wisst schon, wie sie das Leben schreibt, weißt du, wie sie wirklich passieren könnte, wie die klugen mhm. Frauen, mit denen ich befreundet bin, reden würden. Aber denen passiert sowas Schlimmes zum Glück nicht und deswegen muss ich es bei Sarah Kutner nachlesen. Oh Gott, habe ich mich jetzt irgendwie rausgerettet?
1: Ja, die Frage ist ja, ähm, Geschichten, die das Leben schreibt, aber dass man dann halt daraus auch Literatur macht, ne? das ist ja dann das Interessante, also dass es auch irgendwie nachvollziehbar vielleicht wird und auch du irgendein...
0: Und es nimmt Ängste. Also auch, dieses ja, Buch nimmt eine Ängste. Ver,
1: eine, eine Verfremdung irgendwie hm. auch einschraubt und nicht nur eine Kamera draufhält und sagt, so ist es, sondern sie, sie denkt meinetwegen noch darüber nach oder... Hm. Da also und es, die gibt, es, gibt, es
0: gibt Konflikte, die wollen wir in unserem Leben irgendwie alle nicht aushalten. Und das gehört bestimmt dazu. Aber die Art, wie sie darüber schreibt und auch wie sie das einwebt, also eben war noch alles irgendwie Brandenburger Garten. Sie versuchen irgendwie verzweifelt, diese scheiß Blumen, die sie bestellt mhm. haben, da zum Wachsen zu kriegen, obwohl sie als Berliner keine Ahnung davon haben. Und im nächsten Moment fällt dieser kleine Kurt vom Klettergrust und die Welt ist irgendwie schwarz. Aber sie kriegt es irgendwie hin, da keinen literarischen... Voyeurismus draus zu machen, sondern wirklich eine Geschichte zu erzählen, auch die Geschichte mhm. zu erzählen eben der Frage nach Berechtigung, nach der Berechtigung auch von, das ist nicht mein Kind, ich bin irgendwie nur die Freundin seines Vaters und ich mochte den total gerne, ich hatte den vielleicht auch total lieb, aber wo ist mein Platz in diesem ganzen mhm. Trauerkonstrukt und das finde ich unglaublich spannend, weil es auch so viele andere Probleme tatsächlich auch anzuwenden ist und ähm, nur abschließend würde ich gerne diesen Satz noch sagen, ich habe so viele Fragen immer nach, ich suche eine gute Liebesgeschichte und diese Beziehung, die die beiden da führen, so, so schwierig die auch ist und so schwierig die natürlich durch dieses Ding auch wird und ich meine, logischerweise kriegt der Vater den Knall, ne? Mhm. Und sie ja irgendwie auch, aber das ist eine der rührendsten, tollsten, echtesten Liebesgeschichten, die ich in diesem Jahr gelesen habe. Und ich habe so Mühe, immer zu sagen, oh, ich suche eine gute Liebesgeschichte. Habe ich so Mühe, was zu finden. Und vor diesem Buch schrecken dann alle zurück, weil es eben in der ja. Kombination mit diesem tragischen Unfall erzählt wird. Aber trotzdem, Leute, lest Kurt von Sarah Kuttner. Und ich werde nicht den Rest von Sarah Kuttner lesen, um mir nicht ähm, meine wahnsinnig tolle Meinung einzustäuben, trüben, die ich jetzt äh, von ihr habe. Es reicht mir auch. Also Kurt ist super. Muss jetzt aber nichts anderes von ihr lesen, weil das so
1: toll war. Es reicht.
0: Wo wolltest du diese tolle Überleitung machen?
1: Ähm, naja, die ziehen ja nach Brandenburg.
0: Brandenburg.
1: Ähm. Oh,
0: mein Kind hat mal mit Reinhard Gräbe gesungen. <lacht> das war so geil. Da kam er nach Hause und sagte, er singt jetzt mit einem Tügel. Musst du den Chor noch mal üben? Sie singen irgendwas über Brandenburg. Ich bin völlig ausgerastet und er hat es nicht verstanden. Na gut, Entschuldigung. Mhm.
1: Ja, genau, die ziehen ja dann nach Brandenburg, irgendwie aus Berlin raus und mhm. Mhm. so eine Art...
0: I know your Leben, Überleitung.
1: Leben. Ich habe gestern, vorgestern nach längerer Lesezeit, als ich erwartet habe, Freiraum beendet von Svenja Kräfen.
0: Bei Ulstein erschienen. Bei Ulstein
1: erschienen. Die hat am, ähm, wann war das? Am Donnerstag letzte Woche ja. fand die Buchlaunch, Buch, Buchlaunch oder Buchpremiere bei uns äh, statt deswegen habe ich das gelesen und aber auch, weil mich das Thema sehr interessiert, nämlich dieses okay, irgendwann ist mir Berlin vielleicht doch zu Berlin und ich muss mal ein bisschen wegziehen, weil einem die Stadt am Lesen hindert manchmal. Faktisch. Faktisch. Deswegen ist es, glaube ich, ganz normal, dass unsere Generation schon auch immer mal mit diesem Gedanken spielt, wie, wie wäre es eigentlich, ein bisschen weiter draußen zu wohnen und irgendwie ein bisschen mehr Garten zu haben. Und, und in der Regel verwirft Uhr.
0: unsere Generation das eigentlich sofort wieder, weil äh, es ist nicht gut machbar.
1: Also ich muss sagen, in, in meinem Freundeskreis wird es sehr viel diskutiert. Also es geht dann auch darum, einerseits ähm, wie, wie hoch die Mieten sind, was man sich noch für Wohnungen leisten kann, vielleicht auch wenn man eine Familie gründen will, und andererseits aber auch, ob man diese diese ganzen Nachteile, die ja eine Stadt auch mit sich bringt, jenseits von teuren Mieten, also diese, diese Lautstärke, der Stress, die schlechte Luft und sowas, ob das wirklich das ist, was man sich jetzt ein ganzes Leben lang so antun will.
0: Wobei man vielleicht jetzt auch die Bresche schlagen muss, weil das ist bei deinen Freunden wahrscheinlich genauso wie bei Svenja Gräf Protagonistin, man findet in Berlin einfach nichts anderes. Hm. Also es ist ja auch so ein bisschen eine Not. Also wenn du in Berlin irgendwo eine Wohnung finden würdest mit ein bisschen Grün dahinter ja. und ein bisschen bezahlbarer Miete und vielleicht einem Park in der Nähe, würdest du ja auch gerne bleiben. Aber das ist ja nicht ich, bezahlbar.
1: Sobald ich die Dachterrasse habe hier irgendwo, ne? ich bleib bis ich hier Ich wünsche dir das oh, so.
0: Ich dir so eine äh, Hat mal jemand eine Dachterrasse für Ludwig, bitte?
1: Es muss nicht in Mitte sein. Nee. Aber innerhalb der Ringbahn.
0: Nee, das ist halt das Problem. Innerhalb der Ringbahn ist genau, genau das Problem, was hier ja. beschrieben wird.
1: Genau, kommen wir zum Buch Freiraum von Svenja Gräfin. Erschienen bei Ulstein 5. Eine, eine Verlagsreihe, Edition, die junge deutschsprachige Gegenwartsliteratur ähm, verlegt. In Svenja Gräfens zweiten Roman geht es da um ein junges Paar. Die heißen Maren und Wela. Maren? Man kann auch Maren sagen. Ich
0: glaube, dann hat die zwei E's.
1: Ah, okay. also genauso wie Svenja und Svenja. Äh, genau, sie... Wela äh, äh, ist Journalistin, Maren ist äh, Tanz, abgebrochene Tanzstudentin und jetzt Lehrerin. und Die haben genau dieses Problem oder sind vielleicht noch Kleines Stück vorher, aber sie sind halt mit dem Studium fertig, haben die ersten Jobs und haben eine super beschissene Wohnung, irgendwie an einer sehr, sehr lauten Kreuzung, irgendwo in Berlin. Äh, und wollen eigentlich eine neue Wohnung. Sie wollen zusammen ihre, ihr Leben hier aufbauen. Sie macht zu wenig Platz,
0: wo sie gerade ähm, wohnen, das ist alles nicht perfekt. Genau.
1: Und finden nichts so richtiges. Es ist sehr frustrierend, es belastet, Beziehungsleben. Äh, und dann hat schließlich äh, öffnet. Ähm, Marens Schwester, ihnen das Angebot, sie können ja in so ein Hausprojekt aufs Land ziehen, irgendwie am ganz, ganz am Rand von Berlin-Speckgürtel irgendwie und da, da versuchen die halt so ein alternatives Lebenskonzept mit anderen mit anderen Menschen ihres Alters. Er ist auch schon ein Kind und es geht auch um ja, so offene Beziehungen, Polyamorie und äh, in, halt ein alternatives Lebenskonzept, auch so ein bisschen kapitalismuskritisch und ökologisch. und ähm, Also alles irgendwie so Themen, die unsere unsere Gegenwart hier schon sehr berühren oder was so definitiv relevant ist. Und da schickt sie halt dieses Pärchen dann da aufs Land und lässt sie sozusagen auch ein bisschen an dieser gewünschten Utopie abprallen oder sie, ja, sie haben dann einen Kinderwunsch, der auf eine sehr seltsame Art und Weise aufgefangen werden soll. Und dann gibt es so ein Energiezentrum ich, in diesem ganzen Roman. Das ist eine Figur, die heißt Theo, der ist so ein bisschen älter und der ja, dem gehört
0: das Haus. Dem
1: das gehört genau, das dem ist, gehört das so Haus. Das und also er so hat auch so eine, so, ja, so eine seltsame, diabolische Energie, die von ihm ausgeht. Also fand ich auch der, der, die interessanteste Figur in dem ganzen Roman. Wie finde ich das Buch? Ähm, ich finde die Themen, die sie anspricht, sehr interessant. Habe ich schon geschildert gerade, ne? weil sie wirklich sehr, sehr ähm, auf den Zeitgeist schielen. Und das finde ich ist eigentlich auch nichts Schlechtes.
0: Was vielleicht auch total spannend ist, ist ein homosexuelles Liebespaar, also ein lesbisches in dem Fall, was nicht thematisiert ja. wird, auch auf dem Klappentext genau. als solches. Sondern ja. es ist einfach normal, dass sowas ist. Na, es gibt nicht genau. so viele Fälle, wo das Das so ist. stimmt,
1: das ist leider nicht die Regel. Ich habe überlegt, ob man es vielleicht auch ein bisschen zu konstruiert ist, dass halt auch wer mit der mit Migrationshintergrund und da mit dieser Geschichte und also das ist alles irgendwie so eine...
0: Ach, die Protagonisten in, dem, ja, genau. in einem Haus, genau. Ja, das ist,
1: das ist halt schon so ein Sowieso, so wie äh, so ein Quotenpersonal wirkt. Aber das wäre ein Vorwurf, den man auch nicht an das Buch anlegen muss. Also es geht, aber man muss es nicht. Genau, ich finde, also die Zeitgeistdimension des Romans finde ich sehr gut. Ich finde, wo er seine Schwächen hat, er bleibt auf eine gewisse Art und Weise sehr vage. Also genauso unentschlossen, äh, wie unsere Generation oft ist, die sich halt nie für irgendeine Beziehung, für eine Lebensform entscheiden kann, sondern immer auch überlegt, okay, wie wäre es jetzt eigentlich, wenn ich ganz woanders wäre? Wie, wie wäre es, wenn ich jetzt bei Tinder doch nochmal nach einem anderen Partner gucke oder sowas? Ähm, genauso unentschlossen ist die Hauptfigur über äh, große strecke des Romans und genauso unentschlossen ist auch die Erzählhaltung irgendwie. Also das ist, man bleibt die ganze Zeit so ein bisschen zurück und das fand ich schade. So, also es hätte mir da irgendwie noch so ein ganz kleines bisschen mehr Mut gewünscht. Aber es passt auch zu der Erzähler, also zu dieser Wähler, die, aus der Sicht das erzählt ist. Ähm, doch, ich Aber im noch ich wollte es noch
0: gerne fragen, im Vergleich, du hast ja den ersten Roman von Svenja Gräfen auch gelesen, ja. ähm, Das Rauschen in unseren Köpfen. Äh, äh, erkennst du eine... Ne ja,
1: es ist ein Riesensprung. Also das Rauschen in unseren Köpfen ist zum Großteil der pubertäre Befindlichkeitsprosa, finde ich. Also da ist noch ganz, ganz viel Eierschale. <lacht>
0: Sie das ist, das ist äh, niedlich fast
1: auch, auch in, in, in der Sicht auf die Welt, also die, die Reflexionstiefe die ist nicht sehr, sehr tief, aber nee, hier hat sie schon einen, hat sich einen, ja, einen großen Sprung gemacht, also das hat sie ja auch fünf Jahre später irgendwie geschrieben, also sie ist immer noch eine sehr junge Autorin und dafür ist es schon ein bemerkenswertes Buch, einfach auch für die Diskurse, die sie anschneidet, also da kann man mal lernen, okay, über sowas denkt unsere Generation gerade nach, das, das kann eine man schon, ja, und dafür ist es wichtig, also, dass sie sich da auch diesen, diesen Diskursen so ähm, stellt und versucht, die zu greifen. Und ja, es ist auch da. Sind zu wir sozusagen am Ende. Ende angekommen? Wir danken euch
0: sehr fürs Zuhören. Auf jeden Fall, Vielen ja, Dank, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank, dass, dass ihr, ihr diesen Podcast habt. hören werdet, wenn ja. wir ihn dann schneiden.
1: Uns hat es wieder viel Spaß haben. gemacht.
0: Schreibt uns gerne, was ihr denkt, wie ihr es fandet. sagt man das? Das klingt immer so ungrammatikalisch. Ja, doch, nein.
1: Sagt uns, wie ihr es gefunden auch, habt. Auch, was ihr vielleicht blöd fandt. Wünscht euch das mal Bücher. So. Wir lesen
0: so viel und wissen immer nicht, welche drei Bücher wir jedes Mal besprechen sollen. Ja,
1: aber dann kriegen wir jetzt so eine, so eine Leseliste. Nein, es
0: wird schon irgendwas passen. Ähm, meldet euch einfach. Wir freuen ja. uns auf Feedback jeglicher Art und ansonsten Habt einen schönen Abend. Ja, Trinkt noch ein Weißwein. Zuhören. Lest, verflixt noch mal Kurt
1: und Stanisic. Und Christian Kracht unbedingt. Und mehr Lyrik. Unbedingt. Und, und lest mehr Lyrik. Lyrik, da können wir uns
0: drauf einigen. Christian ja. Kracht müsste nicht, aber Lyrik ist gut.
1: Auf Wiederhören.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ciao. Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von Blauschwarz Berlin.